1: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Rika Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online in Washington, D.C.
2: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig. Rike, es ist spät in der Nacht, wir nehmen, also in Leipzig nicht, in Leipzig ist es früh am Morgen, aber in Washington, wir nehmen auf, das sollten wir in dieser Woche dazu sagen, weil wir eine aktuelle Folge machen. Es ist 7.23 Uhr an diesem Moment in Leipzig. Das bedeutet 1.23 Uhr in der Nacht, Freitagmorgen in Washington, D.C.
1: Ja, die, die ganz späte Donnerstagnacht oder der ganz frühe Freitagmorgen. Man, ich bin gefühlt noch im Donnerstag, weil, du hast es gesagt, wir machen eine aktuelle Sendung, weil die Kanzlerin in Washington, D.C. zu Gast war bei Joe Biden. Ein langer Tag, ein aufregender Tag, aber natürlich lohnt es sich dafür, dann auch noch in der Nacht und deinem Morgen diesen Podcast zu machen. Ich finde, wir sind so ein bisschen, also ich fühle mich manchmal wie so, die Amerikaner nennen das ja Red Eye, wenn man diese Flüge über Nacht nimmt. Und so fühle ich mich in unseren späten Podcast-Sendungen. Wir hatten ja schon einige davon.
2: Wie wirkte denn die Kanzlerin auf dich? Vielleicht magst du mit einem Fazit beginnen. Was für ein Besuch war das?
1: Das Fazit ist gar nicht so leicht, weil es war so ein ganz ambivalenter Besuch aus meiner Wahrnehmung. Es wurde von beiden Seiten als Arbeitsbesuch tituliert. Gleichzeitig ist natürlich klar, dass es sehr, sehr wahrscheinlich der letzte Besuch von Merkel als Kanzlerin in den USA sein würde. Und deswegen ist natürlich ein bisschen Wehmut auch immer mit dabei, so ein bisschen Abschied. Es wurde nicht der ganz große rote Teppich ausgerollt. Also es war jetzt nicht so, dass es tausend öffentliche Termine gab. Es wurde zwar zusammen Abend gegessen. Das ist natürlich schon auch eine Ehre, wenn Biden dann als Präsident seinen Gast, seine Gästin zum Abendessen einlädt, aber es gab jetzt kein großes Bankett und Merkel ist dann auch am Donnerstagabend noch wieder Richtung Deutschland geflogen, insofern war es eher der kleine Rahmen und ich glaube auch die Kanzlerin selbst wollte es eher rational halten und dann kam natürlich noch die Situation in Deutschland hinzu, die Hochwasserkatastrophe, die diesen Besuch dann auch nochmal verändert hat, Insgesamt, wenn du mich nach einem Fazit von der Kanzlerin fragst, hatte ich den Eindruck, dass sie müde ist tatsächlich, dass sie erschöpft wirkte auch. Ich kann es ihr nicht verdenken nach 16 Jahren Kanzleramt. Ich kann es ihr auch nicht verdenken in diesem Washingtoner Sommer. Heute war ein besonders heißer, heißer Tag und selbst als sie schon Stunden im Weißen Haus war und dann in die gemeinsame Pressekonferenz kam mit beiden, sah man es ihrer Frisur noch an, wie uns allen, glaube ich. Also ich möchte nicht sagen, dass ich besser ausgesehen hätte, aber man sah halt diese Hitze, die alle hier so fertig machen kann. Und Also ich glaube, und das ist vermutlich auch keine ganz neue Erkenntnis, dass sie froh ist, wenn ihre Amtszeit dann auch beendet ist. Und sie hat sich dazu auch geäußert, wir hören da, Später auch noch rein, ich fand, das war mit eins der schönsten Zitate dieses Tages und am meisten bei sich wirkte sie auf mich an der Johns Hopkins University, wo sie ihren, glaube mittlerweile 18. Ehrendoktor entgegengenommen hat und äh, das war auch ein schöner Termin, auch dazu später mehr. Das war ein erstes, nicht ganz so kurzes Fazit, aber vielleicht hat das ja schon ein bisschen auf die Sendung eingestimmt.
2: Wie war es für dich als Journalistin? Natürlich gibt es immer noch, nehme ich jedenfalls an, Covid-Beschränkungen. Es ähm, werden jetzt keine komplett überfüllten Pressekonferenzen organisiert, so sollte es jedenfalls sein, aber ich lasse dich erzählen, wie war es denn?
1: Das ist ganz interessant, weil es kommen jetzt ja auch immer mehr deutsche Politikerinnen und Politiker nach Washington zu besuchen. Die machen dann auch immer so Hintergrundgespräche mit Journalistinnen und Journalisten in der Botschaft. Diese Woche war auch Norbert Röttgen da und alle diese Leute aus Deutschland sagen, mein Gott, in den USA wirkt es so, als sei die Pandemie vorbei, weil halt in vielen geschlossenen Räumen die Maskenpflicht aufgehoben ist, weil man sich hier relativ natürlich in gewissen Kreisen wieder die Hand gibt. Wobei auch ich da immer noch zurückzucke, wenn mir jemand die Hand so entgegenstreckt, weil das ist nicht mehr eingeübt. Und äh, insofern ist es, glaube ich, schon anders als in Deutschland. Aber natürlich sind die Pressekonferenzen noch begrenzt und vor allen Dingen der Besuch der Kanzlerin war eng begrenzt aufgrund der Corona-Pandemie. Also, das war offensichtlich aus dem Kanzleramt auch sehr restriktiv gehandhabt. Und insofern war es ein bisschen eine Lotterie, will ich sagen. Auch wenn wir hier, die deutschen Journalistinnen und Journalisten in Washington, gar nicht so eine Riesengruppe sind, wir sind natürlich trotzdem anders als. Weiß ich nicht, ich habe gehört, wir sind die größte Delegation nach den Japanern. Also wir sind die größte Delegation ausländischer Journalisten hier. Und natürlich wollen alle dabei sein. Früher war man dann einfach überall dabei und dann war ein ganzer Tross, der eben Merkel gefolgt ist von A nach B nach C und so wurde es bei diesem Besuch aufgeteilt. Also zum Beispiel hat sie ja am Morgen Kamala Harris getroffen, zum Frühstück auch bei. Harris zu Hause und das war natürlich auch ein interessanter Termin, weil Harris das erste Mal einen internationalen Staatsgast empfangen hat. Die zwei Frauen sind aufeinander getroffen. Da war ich zum Beispiel nicht dabei.
2: Ganz selbstverständlich, ne? zwei Frauen in diesen beiden Rollen, die einander so, so wirkte. Es jedenfalls ganz natürlich begegneten. Wie schön.
1: Ja, genau. Und dann auch dieses jetzt lass uns mal frühstücken. Also es wirkte alles so ganz schön und auch von beiden Seiten. Wichtig, aber das habe ich zum Beispiel auch nur aus der Ferne mitbekommen, weil bei diesem Termin zum Beispiel hatte ich keine Akkreditierung, weil es einfach begrenzt war. Dafür war ich dann wiederum bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde vor Ort, was dann andere Kolleginnen und Kollegen nicht sehen konnten. Und ich glaube, am Ende des Tages bei der Pressekonferenz waren wir fast alle, weil die war dann im Weißen Haus, im East Room, wo oft diese Pressekonferenzen stattfinden, wenn sie nicht draußen sind. Und das ist natürlich dann schon etwas Besonderes, da dabei zu sein, stundenlang. Es hat sich ein bisschen verzögert, weil die beiden länger miteinander gesprochen haben, als vorgesehen war. Und dann saßen wir alle in diesem sehr berühmten Briefing Room, den man kennt, nicht nur von den realen Pressekonferenzen, sondern auch aus diversen äh, Serien, wo er ja nachgestellt wird. Und wir alle hingen dann in diesem Briefing Room und haben immer darauf gewartet, dass es das Go gab, weil man kann sich natürlich nicht so frei bewegen und dann musste man im Tross, zusammen rüberlaufen zum Haupteingang des Weißen Hauses tatsächlich und da dann reinzulaufen und äh, diese beiden dann auch zu sehen, Merkel bei ihrer letzten Pressekonferenz vermutlich, das hat dann schon was sehr Besonderes und das ist natürlich auch für Journalisten dann ein besonderer Moment.
2: Ja, es entsteht eine Nähe, die äh, es normalerweise so in Washington jedenfalls nicht automatisch gibt. Ne? Die muss man sich erkämpfen, äh, wenn man Korrespondent oder Korrespondentin ist. Die amerikanischen Politiker und Politikerinnen, die ich erlebt habe in den vergangenen Jahren, haben ausschließlich, wollte ich jetzt beinahe sagen, nee, ich würde sagen ausschließlich, darauf geachtet, was ihnen Stimmen bringt. Sie haben immer die eigenen Wähler und Wählerinnen im Blick und ignorieren gern internationale Medien ne, und geben relativ wenig Interviews. Das gilt sogar für Senatoren und Senatorinnen. Man muss, du weißt das ja nun wirklich bestens, äh, ich erkläre es für unsere Hörerinnen und Hörer, wirklich darum kämpfen. Man muss ringen darum, äh, hineinzukommen in diese Räume und wirklich Gespräche führen zu können. Und das ändert sich logischerweise, wenn ein deutscher Politiker oder eine deutsche Politikerin kommt. Dann sind plötzlich Türen geöffnet, die gestern noch verschlossen waren. So kenne ich es jedenfalls. Ne?
1: Ja, so ist es auf jeden Fall. Und diese Zugänge zu den US-Politikern, die sind auch wirklich nicht einfacher geworden, sondern eher schwerer. Das liegt sicherlich auch daran, dass sich natürlich die Medienlandschaft in den USA noch mal verändert hat und die Konkurrenz allein schon unter den US-Medien so irre groß ist, auch was in diesen... Pressbriefings immer abläuft, wo dann natürlich erstmal, also man hat eigentlich keine Chance, man kann da rein, also ich kann da jetzt immer hingehen, weil ich habe eine Zugangsberechtigung fürs Weiße Haus, einen sogenannten Hard Pass, das heißt, ich kann jederzeit aufs Gelände, was natürlich super ist, das heißt aber noch lange nicht, dass ich auch nur der Pressesprecherin vielleicht mal eine Frage stellen könnte, weil auch da gibt es strenge Hierarchien, die erste Reihe wird erstmal abgefragt und dann wird auch nicht nur eine Frage gestellt, sondern es werden vier Fragen gestellt und dann wird sehr willkürlich noch durch den Raum durchgefragt. Und ich habe selten erlebt, dass jemand eine Frage stellen kann, der nicht wirklich regelmäßig in diesen Briefings sitzt. Und das muss man sich, wie du es gesagt hast, tatsächlich erkämpfen. Und deswegen ist natürlich so ein Merkel-Besuch eine Chance. Und unter diesen Pandemiebedingungen, die ja nun doch immer noch herrschen, war es dann halt so ein bisschen ein Glücksspiel, wie viel Zugang man hatte. Aber am Ende hat es für mich auf jeden Fall gut geklappt und ich glaube auch für alle anderen Kolleginnen und Kollegen, wir haben alle was mitgenommen aus diesem Besuch und eben auch so, dass wir eine Berichterstattung machen konnten, weil darum geht es ja auch. Weil wenn ich hier in Washington bin, möchte ich natürlich auch die Pressekonferenz eigentlich nicht mehr auf CNN angucken, sondern selbst vor Ort sein, um dann auch sagen zu können, wie wirkt denn Angela Merkel und wie ist die Stimmung zwischen den beiden. Und das gehört ja zu einer handwerklich guten Berichterstattung und auch zu einer lesenswerten Berichterstattung dann auch dazu.
2: Kommen wir doch zu Biden und Merkel und kommen wir zu den amerikanisch-deutschen Beziehungen. Beginnen wir bei Joe Biden. Wie wirkte der amerikanische Präsident auf dich? Ich
1: möchte sagen, auch ein bisschen müde. aber es war
2: Da waren einige Versprecher in seinen, in seinen Anmerkungen. Ne? Er sprach dann, wir kommen gleich dazu, von vier Jahren, wo er vier Präsidenten sagen wollte. Also wir, wir, wir werden es gleich hören, aber entschuldige, sag du, Ricke.
1: Nee, es ist genau so. Es, man merkte deutlich, dass auch Biden erleichtert war, dass er Merkel nochmal empfangen konnte. Ich glaube, darum ging es natürlich auch für die US-Seite, Merkel und auch das Team und im Grunde damit Zugriff auf die deutsche Regierung zu haben, um auch so eine Art von Übergabe vielleicht schon zu initiieren. Weil natürlich blicken die Amerikaner auch auf die Bundestagswahl. Das Vakuum nach Merkel ist aber international natürlich ein großes. Das ist Völlig unklar für die US-Amerikaner und sicherlich für viele andere auch. Was folgt denn nach Merkel und was wird das für eine Politik? Was wird das für eine Partnerschaft? Und ich glaube, deswegen war es für Biden auf jeden Fall sehr wichtig und für die USA diese transatlantische Partnerschaft, die Biden ja auch schon auf seiner Reise nach Europa wieder neu betont hat, nochmal zu festigen. Und auch, das fand ich schon auch sehr authentisch, Respekt zu zollen vor dieser Karriere von Angela Merkel und auch vor ihrer Leistung als Kanzlerin auf internationaler Ebene und natürlich auch, was sie auch für die Stärkung von Demokratien bedeutet hat über die vergangenen Jahre. Und das ist ja ein wichtiger Punkt für beiden. Und er hat auf jeden Fall am Anfang in der Pressekonferenz dann auch äh, genau diese Worte an äh, Merkel gerichtet. Also es ist nicht inhaltlich eingestiegen, sondern erstmal mit einer wirklich netten Gest in ihre Richtung. Er hat gesagt, die Kanzlerin war oft hier und kennt das Oval Office so gut wie ich und sie hat vier Präsidenten erlebt. Da hat er den Versprecher gehabt, den du gerade angedeutet hast, dass er erst von vier Jahren sprach und ähm, dann sagt er weiter, er möchte diese historische Kanzlerschaft anerkennen. Sie ist die erste Kanzlerin, sie ist die erste Kanzlerin aus dem ehemaligen Osten. Sie ist nach Helmut Kohl die am längsten im Amt befindliche und sie hat ein beispielhaftes Leben, in dem sie Deutschland und, das hat er so gesagt, das meine ich von ganzem Herzen, der ganzen Welt gedient hat. Und ich danke ihr im Namen der USA für die Führungsstärke und dafür, dass sie Wahrheiten ausgesprochen hat. Hier hören wir einmal kurz rein.
3: Chancellor Merkel hat hier frequently over the past 16 years. Matter of fact, she knows the Oval Office as well as I do. She's been... But all kidding aside, uh, through uh, though this administration, uh, she's been there for four years, uh, for four presidents. But I want to take a moment to acknowledge the historic nature of her chancellorship. First woman chancellor in German history, the first chancellor from the former East Germany, and now the second largest, longest serving chancellor since Helmut Kohl. Here's an exemplary life of groundbreaking service to Germany, and I might add, and I mean it from the bottom of heart, to the world. On behalf of the United States, thank you, Angela, for your career of a strong, principled leadership. And thank you for speaking out for what is right.
2: Merkel. Ich wollte jetzt sagen, konterte das, aber es ist nicht wirklich ein Kontern. Sie hat darauf geantwortet mit ebenfalls sehr freundlichen Worten, betonte den freundschaftlichen Charakter dieses Treffens. Und auch da hören wir rein. Hier Angela Merkel.
4: Lieber Präsident, lieber Joe Biden, vielen Dank für die Einladung nach Washington und für die intensiven Gespräche. Es ist mein erster Besuch wieder hier seit 2019 und ich freue mich sehr über den persönlichen Austausch. Wir – und das haben wir heute wieder festgestellt – sind nicht nur Verbündete und Partner, sondern eng befreundete Nationen. Und ich bedanke mich auch für den freundschaftlichen Charakter unseres Austausches, uns einen gemeinsame Werte und der Willen, die Haus Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Und ich bin tief davon überzeugt, dass einfach das Bekenntnis zu den Werten natürlich nicht reicht, sondern dass wir in einer ganz entscheidenden Zeit leben, in der an Beispiel immer wieder neue Herausforderungen natürlich das Ganze in praktische Politik umgesetzt werden muss.
2: Und Rike, du hast es zu Beginn schon gesagt, der Besuch war natürlich überschattet von den Nachrichten aus Deutschland. Hat, hat die Kanzlerin es eigentlich abgekürzt deswegen? Er war ja von vornherein sehr straff organisiert und eng geplant.
1: Nee, das hat sie tatsächlich nicht. Sie hat das Programm so wie geplant durchgezogen. Es war ganz kurz spekuliert worden, ob sie vielleicht das Abendessen ausfallen lässt, um früher zurück nach Deutschland zu fliegen. Da sie aber natürlich trotzdem dann mitten in der deutschen Nacht angekommen wäre wurde das offensichtlich nicht gemacht, das wäre ja nicht mehr als ein symbolischer Akt gewesen und gleichzeitig natürlich dann auch ein fast schon, naja, ich weiß nicht, ob Affront gegen beiden, aber ich glaube, sowas lässt man dann doch auch nicht aus und die zwei Stunden haben dann, glaube ich, keinen Unterschied gemacht, weil sie sich ja auch den ganzen Tag, wie sie es gesagt hat, kontinuierlich informiert hat. Sie war oft am Telefon mit Armin Laschet, mit Malu Dreyer und auch mit Vizekanzler Olaf Scholz
2: den sie ja entsandt hatte. Das war ein Auftrag der Kanzlerin an Scholz. Etwas ungewöhnlich in Wahlkampfzeiten, aber sie hatte ihn ja nach Rheinland-Pfalz geschickt. Zu dem Zeitpunkt, in dem wir jetzt reden, 7.39 Uhr in Deutschland am Freitag, Rieke, sind es inzwischen 59 Tote in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die Kanzlerin hat am Donnerstag um 10 Uhr Ortszeit, also Washingtoner Zeit, in der Botschaft, in der deutschen Botschaft in Washington, D.C., etwas zum Hochwasser gesagt. Und auch das hören wir uns an. Das war ein Termin, der spontan eingeschoben wurde in den offiziellen Zeitplan der Kanzlerin in Washington. Hier also kommt Angela Merkel zur Flut.
4: Ja, meine Damen und Herren, Sie werden verstehen, dass auch hier in Washington meine Gedanken in diesen Stunden immer auch bei den Menschen in der Heimat sind, bei den Menschen, die in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz Und ihnen will ich auch von hier aus ein Zeichen der Anteilnahme und der Solidarität schicken. Ich darf im Übrigen sagen, dass mich viele Botschaften auch von meinen europäischen Kollegen erreichen, die Solidarität mit Deutschland zeigen und uns auch Hilfe anbieten. Friedliche Orte durchleben in diesen Stunden eine Katastrophe. Man kann sagen, eine Tragödie. Starkregen und Überschwemmungen beschreiben das als Worte nur sehr unzureichend. Es ist eben deshalb wirklich eine Katastrophe. Ich bin erschüttert von den Berichten, die mich erreichen, aus den Orten, die jetzt ganz unter Wasser stehen, in denen die Menschen in höchster Not auf die Dächer ihrer Häuser gerettet sich gerettet haben und hoffentlich auch gerettet werden. Ich traue um die, die in dieser Katastrophe ihr Leben verloren haben. Noch wissen wir die Zahl nicht, aber es werden viele sein. Manche in den Kellern ihrer Häuser, manche als Feuerwehrleute bei dem Versuch, andere in Sicherheit zu bringen und ihren Angehörigen gilt meine tief empfundene Anteilnahme. Und dieses Thema hat sich dann tatsächlich auch durch den ganzen
1: Tag gezogen, anders als das ursprünglich geplant war. Natürlich war das Thema Klimaschutz als eins der Themen anberaumt worden, über das Biden und Merkel sprechen wollten. Aber im Vorfeld hatte man natürlich gedacht, es würde viel mehr um andere Themen gehen, schwerpunktmäßig Nord Stream 2 zum Beispiel, der Umgang mit China, der Umgang mit Russland. All diese Dinge wurden auch angesprochen, aber man hat deutlich gemerkt, diese Bilder aus Deutschland, an denen einfach kein Vorbeikommen ist, diese Tragödie und das hat Merkel auch immer wieder gesagt, dass ihr das nahe gehen würde und dieses Leid und natürlich auch gleichzeitig auf der Seite dieser, des Atlantiks in den USA diese Hitze, Welle im Nordwesten des Landes, die ja auch ein Ausdruck des Klimawandels ist. Ich glaube, diese Bilder haben dazu geführt, dass die Agenda doch noch ein bisschen geändert wurde. Nach ihrem Statement ist sie dann wie geplant zur Hopkins University gefahren. Die Hopkins University ist ja eigentlich außerhalb von Washington D.C. in Baltimore, hat aber Fakultäten auch in der Stadt und sie war in einer dieser Fakultäten, um diese Ehrendoktorwürde anzunehmen. Dort hat sie auch eine Rede gehalten, die sich vor allen Dingen mit der Pandemie beschäftigt hat, weil das ist, glaube ich, auch das, womit alle mittlerweile auf der Welt Johns Hopkins verbinden, weil diese Universität sich in den vergangenen anderthalb Jahren, was Datenerhebung, was Erfassung von Corona-Infizierten, von Opfern angeht, einen Namen gemacht hat. Da hat sie über den Wert von Wissenschaft gesprochen und über den Wert von Wahrheit und Fakten gegenüber auch von Emotionen. Aber auch das Thema Klimawandel kam da auf, weil einige Studentinnen und Studenten durften Fragen stellen. Das war alles auch in sehr engem Rahmen. Aber eine Frage war eben auch, angesichts dieser Klimakatastrophen, wie optimistisch können wir, also wir, die junge Generation, denn noch in die Zukunft schauen? Und Merkel hat darauf geantwortet, wie Merkel auf solche Dinge antwortet, sehr faktenbasiert dass eine weitere Anstrengungen übernommen werden müssten. Sie sagte, es ist die Herausforderung unserer Zeit. Also Merkel hat ja schon immer den Klimawandel auch anerkannt als das, was er ist und hat gesagt, Glasgow in diesem Jahr, also die UN-Klimakonferenz, müsste neue Anstrengungen bringen. Aber die Frage nach dem Optimismus, die hat sie ein bisschen ausgespart. Die hat sie nicht beantwortet. Trotzdem fand ich den Hopkins-Auftritt ihren authentischsten, da fühlt sie sich ganz offensichtlich wohl und ähm, da hat sie auch die Frage beantwortet, was sie denn macht, wenn sie nicht mehr Kanzlerin ist. Und ich glaube, wir wollten es eigentlich ans Ende der Sendung stellen, aber jetzt passt es gerade so gut rein, weil sie da eben saß und da war sie so, das kam so aus ihr heraus und das war so ein schöner Moment, weil sie sagte: Ja, das kann ich ja noch gar nicht sagen, was ich an diesem ersten Tag mache, weil ich habe ihn ja noch nicht erlebt. Also erstmal die sehr rationale Wissenschaftlerin war da wieder. Und dann sagte sie, naja, ich werde vermutlich aufwachen und erst mal wie üblich Gedanken haben, die mir im Kopf rumgehen und dann werde ich merken, dass ich diesen Job ja nicht mehr mache und dann werde ich sehr froh sein. Das hat schon für den ersten Lacher bei allen gesorgt, die da waren. Und dann meinte sie, dann würde sie sich erst mal damit befassen, was sie eigentlich interessieren würde, weil das wäre die vergangenen Jahre etwas zu kurz gekommen und ähm, sie würde auch erstmal keine Einladungen annehmen. Und dann würde sie vielleicht einfach mal ein Buch lesen, dann würden ihr die Augen zufallen und so hat sie es auch genau gesagt, weil dann wäre ich müde und äh, dann schaue ich einfach mal, wie es weitergeht. Und das war, fand ich, für Merkel ein wirklich sehr authentischer Moment und wir hören uns das Zitat einmal an.
4: Wahrscheinlich werden mir gewohnheitsmäßig verschiedene Gedanken in den Kopf kommen, äh, was ich jetzt eigentlich machen müsste und dann wird mir ganz schnell einfallen, dass das jetzt ein anderer macht und... Ich glaube, das wird mir sehr gut gefallen. Und dann werde ich verstehen, dass ich äh, Freizeit habe. Und dann werde ich eben einfach noch mal nicht gleich die nächste Einladung annehmen, weil ich Angst habe. Ich habe nichts zu tun und keiner will mich mehr. Sondern ich glaube, ich werde mal eine Pause einlegen, wo ich nachdenke, was mich so eigentlich interessiert. Denn in den letzten 16 Jahren habe ich dazu wenig Zeit gehabt. Und dann werde ich vielleicht versuchen zu lesen, dann werden mir die Augen zufallen, weil ich müde bin. Und dann werde ich ein bisschen schlafen und dann schauen wir mal, wo ich auftauche.
2: Es kam dann das Gespräch mit Joe Biden, das länger dauerte, als es geplant war. Die Pressekonferenz, die du schon angesprochen hast, es gab ein Dinner mit äh, natürlich prominenten Gästen. Hillary Clinton war dabei, Colin Powell, Mitch McConnell... Susan Rice, also die, die auch Politiker, Politikerinnen der vergangenen Jahre, vergangener Regierungen, mit denen Merkel aber zu tun gehabt hatte. Welche Ergebnisse gab es denn aber eigentlich? Kommen wir mal zur, zur tatsächlichen Politik und nicht nur zu persönlichen Beziehungen. Was folgt aus diesem Zusammentreffen? Folgt überhaupt irgendetwas daraus?
1: Nicht besonders viel. Ich glaube, das Atmosphärische stand wirklich deutlich im Vordergrund. Es gab ein paar Erklärungen. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Erklärung von Washington, die bekräftigt, dass beide Seiten, also sowohl die USA als auch Deutschland, ihr Bekenntnis zu einer engen bilateralen Zusammenarbeit erneuern und Frieden, Sicherheit und Wohlstand auf der ganzen Welt fördern wollen. Also viel schwammiger kann es eigentlich nicht sein. Da sind wir wieder bei den Werten und bei der Demokratieverfechtung. Und dann gab es auch, und das war ein bisschen neu, das war im Vorfeld, hört man ja immer, was so passieren könnte. Und diese Washingtoner Erklärung, die war auch im Vorfeld schon bekannt. Was sie dann aber auch noch angekündigt haben, waren eine gemeinsame Energie- und Klimapartnerschaft. Und ich glaube, das war natürlich etwas, was sicherlich im Hintergrund auch schon in der Planung war, jetzt aber vorgezogen wurde, auch eben im Angesicht dessen, worüber wir gerade gesprochen haben. Und in dieser Partnerschaft soll es darum gehen, das null emissionsziel schneller zu erreichen, außerdem zukunftsfähige Technologien wie Wasserstoff oder erneuerbare Energien weiter auszubauen. Und darüber wurde auch in der Pressekonferenz länglich gesprochen.
2: Es gibt ja Diverse Probleme zwischen den USA und Deutschland, die zum Teil aus der Ära Donald Trumps herrühren, zum Teil aber auch älter sind. Was ist denn an der Stelle oder bei diesen Problemen passiert, Rike? Nord Stream 2, Nord Stream 2 ist eines davon, die inzwischen nahezu fertiggestellte Pipeline soll, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer, russisches Erdgas nach Deutschland bringen. Und zwar, das ist entscheidend, Direkt, also an der Ukraine, vorbei. Das ist nach meiner Einschätzung der, der größte Streitpunkt, wenn man mal von Reisebeschränkungen, dazu kommen wir gleich, noch absieht. Einen Durchbruch gab es nicht?
1: Nein, einen Durchbruch gab es tatsächlich nicht. Und äh, Nord Stream 2, das war, bis dann die Hochwasserkatastrophe, glaube ich, die Agenda ein bisschen verändert hat, genau das Thema, von dem alle dachten, darüber würde am meisten gesprochen werden. Darüber wurde sicherlich auch sehr intensiv gesprochen. Biden hat den schönen Satz gesagt, dass, man sich, dass gute Freunde sich auch mal nicht einig sein können und hat aber, glaube ich, erkannt, dass natürlich diese Pipeline im Grunde fertig ist. Und jetzt zu versuchen, diese Fertigstellung noch aufzuhalten, das würde nicht ohne größere Eskalation vonstatten gehen. Deswegen hat Biden ja auch, seit der Präsident ist, auf Sanktionen verzichtet. Hinter den Kulissen wird an einem Kompromiss gearbeitet. Ein Kompromiss, der sicherstellt, dass die Ukraine eine Energiesicherheit hat, aber auch eine sicherheitspolitische Sicherheit. Die USA stehen ja sehr fest an der Seite der Ukraine. Merkel hat aber auch noch mal gesagt, dass die Ukraine trotz Nord Stream 2 ein Transitland bleiben werde. Also Merkel hat ja auch in dieser Woche noch äh, den ukrainischen Präsidenten in Berlin getroffen, natürlich auch nicht zufällig vor ihrer Reise nach Washington Insofern hat man sich da bemüht, diesen Konflikt nicht weiter zu eskalieren. Ich glaube, auch im Zuge dieser neu gewonnenen transatlantischen Gewissheiten möchte man da eher konstruktiv sein. Aber das, was viele gehofft hatten, dass dieses leidige Thema, weil es ist ein leidiges Thema, endlich beigelegt werden könnte, dass es nicht passiert es wird ein bisschen vermutet, dass es im August soweit sein könnte. Dann nämlich wird der nächste Bericht des Außenministeriums an den Kongress fällig und dann würden wieder Sanktionen im Raum stehen. Und Biden hat sich innenpolitisch nicht unbedingt beliebt damit gemacht, dass er keine Sanktionen verhängt hat, weil dieses Projekt ist in den USA wirklich, ich glaube, das unterschätzt man teilweise in Europa oder in Deutschland, extrem unbeliebt. Weil natürlich die USA auch ihr eigenes Gas verkaufen wollen. Also es ist jetzt nicht nur Menschenfreundlichkeit.
2: Hinzu kommt noch das äh, ja delikate Verhältnis des Weißen Hauses zum amerikanischen Kongress, vor allem zum Senat. Äh, Joe Biden muss auch dort immer erklären, wie die Beziehungen zu Deutschland sind und was Nord Stream 2 angeht, ob er irgendwelche Fortschritte erzielt hat. Denn auch der Kongress fordert traditionell jedenfalls eine Härte in internationalen Beziehungen. Wir werden, Rike, von unseren Hörerinnen und Hörern sehr viel nach Reisebeschränkungen und der Möglichkeit, wieder in die USA zu reisen, gefragt. Hat sich bei dem Thema irgendetwas getan?
1: Jein, möchte ich sagen. Also das, worauf, glaube ich, ganz, ganz viele von uns gehofft hatten, dass dieser sehr öffentlichkeitswirksame Termin von beiden genutzt würde, um die Reisebeschränkungen aus dem Schengen-Raum in die USA aufzuheben, das ist nicht passiert. Die amerikanischen Journalistinnen und Journalisten haben danach auch überhaupt nicht gefragt. Aber natürlich haben wir deutschen Journalistinnen und Journalisten danach gefragt. Es ist das vielleicht auch noch mal so ein bisschen aus dem Hintergrund erzählt. Es gibt meistens vorab eine Ansage, wie viele Fragen gestellt werden dürfen bei solchen Pressekonferenzen. Und in diesem Fall war es so, dass beide Seiten, also sowohl die amerikanische als auch die deutsche, zwei Fragen stellen konnten. Und dann haben wir uns auf deutscher Seite natürlich untereinander verständigt, Ah, wer stellt diese Fragen? Weil auch das muss dann vom Protokoll weitergegeben werden, damit die Kanzlerin beziehungsweise der Präsident dann die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen auch namentlich aufrufen kann. Und dann haben wir natürlich überlegt, worum wollen wir uns bemühen um was für eine Antwort und Travel Ban war da ganz oben auf der Liste, weil das für uns natürlich ein relevantes Thema ist. Und bislang hat Biden ja immer nur auf die Wissenschaft verwiesen und äh, Jetzt hat er wenigstens mal angekündigt, dass er sich dazu äußern wollen würde in den kommenden Tagen. Also er hat gesagt, ich warte darauf, von unseren Leuten in unserem Covid-Team zu hören, wann das geschehen soll, also wann dieser Travel-Ban aufgehoben werden soll. Viele von uns waren da gleich so ein bisschen sehr optimistisch. Ich bin immer noch verhalten, weil nur zu sagen, er kündigt an, sich zu äußern, wenn er von seinem Covid-Team gehört hat, kann natürlich auch bedeuten, ja, jetzt haben wir noch mal geschaut und aufgrund der Delta-Variante werden wir jetzt bis September erstmal gar nichts machen und dann gucken wir noch mal auf das Thema. Aber das Problem für beiden ist natürlich, dass er eigentlich kein rationales Argument mehr hat, weil aus Ländern wie der Türkei oder Mexiko oder Costa Rica können Menschen nach wie vor ohne Beschränkungen einreisen. Das sind aber Länder, die sowohl höhere Inzidenzen aufweisen als auch geringeren Impffortschritt als zum Beispiel Deutschland. Und die Frage ist vielleicht wird es dann nicht eine Gesamtschengen-Lösung geben, sondern vielleicht dann eine länderbasierte Lösung. Aber Merkel hat auch gesagt, sie hätte ihn darauf angesprochen, hat aber aus meiner Sicht auch durchaus Verständnis gezeigt für seine Haltung und hat ihm dann im Grunde genommen ein Argument geliefert, es nicht aufzuheben, weil sie von sich aus die Delta-Variante angesprochen hat und gesagt hat, wir wollen natürlich auch eine verlässliche Lösung. Wir wollen jetzt nicht für ein paar Tage etwas machen und es dann wieder zurücknehmen. Und da habe ich gedacht, hm, das klingt mir jetzt nicht so danach, dass Mitte August die großen Reisen in die USA wieder losgehen können. Wie hast du es wahrgenommen?
2: In den vergangenen Monaten hatten die beiden, entschuldige, ich wollte zu einem anderen Punkt gerade, auch Covid betreffend, äh, ja unterschiedliche Standpunkte gehabt, was den Parteien, Patentschutz äh, anging. Biden hatte sich dafür ausgesprochen, den Patentschutz, ich rede von den Impfstoffen, natürlich aufzuheben, damit international die Impfkampagne schneller in Gang käme. Merkel war explizit dagegen, weil sie sagte, dadurch würde Forschung gebremst ja, und die Entwicklung künftiger Impfstoffe eher erschwert, weil der Anreiz verschwinde. War das Thema? Haben Sie es irgendwie angesprochen oder ist das inzwischen abgeräumt? Biden hat sich in den vergangenen Wochen ja kaum noch dazu geäußert.
1: Interessanterweise war genau diese Patentfrage kein Thema auf der Pressekonferenz. Es wurde auch nicht nachgefragt. Es wurde natürlich über die Pandemiebekämpfung gesprochen. Es wurde dann eher auf das UN-Impfprogramm COVAX hingewiesen. Was sowohl die USA als auch Deutschland unterstützen und was dazu führen soll, dass diese Impfungerechtigkeit, die es nach wie vor natürlich gibt, auch eine große Ungerechtigkeit zwischen unterschiedlichen Ländern, dass die gemildert wird. Merkel hat davon gesprochen, dass man vor allen Dingen dafür sorgen sollte, Produktionskapazitäten zu erhöhen und dass man vor allen Dingen auch Menschen in Ländern beibringen sollte, diese Impfstoffe zu produzieren. Aber der Patentschutz, der war überhaupt kein Thema. Eine amerikanische Journalistin hat tatsächlich nachgefragt, ob es nicht ungerecht sei, dass jetzt in den USA auch Kinder und Jugendliche geimpft würden, wo es doch so viele Länder gäbe, in denen noch nicht mal Erwachsene geimpft würden. Und da hat Merkel sehr offen eingeräumt, aber was soll sie auch machen, dass es eben diese Ungerechtigkeit gibt, und dass auch Deutschland natürlich exportiert hätte, aber auch nicht so viel, weil natürlich auch die erste Anstrengung eines jeden Landes sei, die eigenen Bürgerinnen und Bürger zu impfen. Da war sie sehr, sehr offen und auch sehr pragmatisch und hat gesagt, aber wir versuchen eben diese Ungerechtigkeit ein bisschen wegzumachen. Aber mein Eindruck war, die USA haben diese Forderung nach der Aufgabe des Patentschutzes ein bisschen aufgegeben.
2: Und dann das letzte, nennen wir es mal Streitthema oder jedenfalls umstrittene Thema, China. Biden sucht Verbündete, das haben wir in einer der vergangenen Folgen erklärt, gegen China. Biden hat ja den Wettstreit der Systeme ausgerufen. Er sagt, dass die Demokratie sich jetzt wirklich beweisen müsse, gerade in Konkurrenz zu China. Wie war es bei dem Thema?
1: Ist natürlich auch angesprochen worden, aber eher so, nachdem der Klimaschutz doch mehr Raum eingenommen hat und auch die Situation in Deutschland, hatte ich das Gefühl, dass viele Themen eher so ein bisschen abgehandelt wurden. Äh, unter anderem zum Beispiel auch Iran und das Atomprogramm oder Afghanistan. Und das wurde alles so ein bisschen erwähnt. China natürlich genauso. Die Kanzlerin hat sich vor allen Dingen dafür ausgesprochen, verstärkt miteinander zu koordinieren, auch was den Umgang mit China angeht. Sie hat gesagt, natürlich, wir sind Länder, die für demokratische, freie Gesellschaften eintreten. Und äh, das zieht natürlich auch nach sich, dass wir dort, wo Menschenrechte nicht garantiert sind, unser Nicht-Einverständnis deutlich machen. Aber Merkel weicht auch nicht davon ab, dass China natürlich auch ein Wettbewerber ist und vor allen Dingen aber auch ein Markt ist, den Deutschland nicht aufgeben möchte.
2: Wir hatten vorhin die vier Präsidenten, die vier amerikanischen Präsidenten der Ära Merkel schon angesprochen. Schlagen wir einen ganz kurzen Bogen zu den deutsch-amerikanischen Beziehungen und zu deren Geschichte. Wir hatten dazu schon eine extra Folge in den vergangenen Monaten. Die deutsche Einwanderung in die USA begann im 17. Jahrhundert, also sehr, sehr, sehr früh. Deutsche Einwanderer waren beteiligt an der Gründung von Jamestown an der Ostküste und Germantown in der Nähe von Philadelphia. Migration ging durch all die Jahrhunderte weiter. Heute bezeichnen sich 58 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner als deutschstämmig. Das ist äh, eine enorm große Gruppe, wenn man überhaupt noch von Gruppe sprechen darf. Die meisten Deutschen oder deutschstämmigen wohnen in Kalifornien, in Ohio, Illinois, Texas und Pennsylvania. Wir haben auch schon erklärt, dass der Fokus der USA politisch betrachtet und wirtschaftlich betrachtet sich dennoch verändert hat, weg von Europa und hin nach Asien. Das hat sehr mit der Rivalität zu China zu tun. Die USA blicken schlicht nicht mehr so sehr wie in der Vergangenheit nach Europa, auch weil das Feindbild Russland nicht mehr so sehr Feindbild ist, wie es das natürlich in Zeiten des Kalten Krieges war. Kommen wir aber zu den vier Präsidenten der Ära Merkel. Der erste, Rike, war George W. Bush.
1: Bevor wir zu George W. Bush kommen, noch ein kurzer, weil es mir jetzt, wo wir an dieser Stelle sind, auch noch einfällt aus dieser Pressekonferenz. Eine Frage von amerikanischer Seite war auch interessant übrigens, dass Sie die ersten Fragen von US-Seite hatten mit Deutsch-amerikanischen Beziehungen nichts zu tun. Also, der erste äh, amerikanische Kollege, der eine Frage stellte, stellte erstmal Fragen nach der Situation und Lage auf Kuba und Haiti. Und da merkte man auch, dass Merkel die Gesichtszüge ein bisschen entglitten, weil es ja nur wirklich mit ihr und ihrem Besuch überhaupt gar nichts zu tun hat. Irgendwann wurde dann aber auch gefragt, wie sie denn ihr Verhältnis beschreiben würde zu diesen vier Präsidenten, die sie nun erlebt hätten. Und da hat äh, Merkel auch so eine Merkel-Antwort gegeben. Das ist natürlich grundsätzlich, dass es die diplomatische Antwort, äh, immer im Interesse Deutschlands sei, mit jedem amerikanischen Präsidenten zu, zusammenzuarbeiten. Und dann sagte sie so ein bisschen mit dem, fast Schalk im Nacken und sie hätte ja nun mit jedem Präsidenten Pressekonferenzen abgehalten und da hätten wir Journalisten uns ja alle immer selbst ein Bild machen können. Und dabei hat sie es belassen und dann sagte sie, und heute ist es sehr freundschaftlich. Also der Name Trump fiel nicht ein einziges Mal äh, in dieser Pressekonferenz. Es schien aber immer mal wieder durch, wie sehr es sich eben verändert hat, seit nicht mehr Trump im Weißen Haus ist. Aber wir wollten eigentlich über George W. Bush sprechen und jetzt spiele ich den Ball direkt an dich zurück. Du erinnerst naja. dich vielleicht besser als ich. Nein, das war jetzt eine Spitze <lacht> gegen deine, was, wie viele Jahre hast du mir voraus? 13, 12. Äh,
2: wo, wo, worin jetzt? Altersmäßig? <lacht> <Ja>. <lacht> Ich glaube, ich weiß nicht, Rieke, 13 vielleicht. Ne? Ich, bin um. jeden Fall, ich bin jedenfalls 54 und schäme mich kein bisschen und war übrigens damals, als die Ära Merkel begann, oft in den USA, weil dann die Wahlkämpfe kamen, Bush gegen Kerry und ich als Auslandsreporter damals beim Spiegel eben über diese Wahlkämpfe geschrieben habe. Merkel hat 2005 als Kanzlerin begonnen und sehr heikle deutsch-amerikanische Beziehungen geerbt. Wir erinnern uns daran, dass die Amerikaner in den Irak einmarschiert waren. Gerhard Schröder und Joschka Fischer waren vehement dagegen, dass Deutschland sich beteiligte. Die Koalition der Willigen, wie sie in den USA oft bezeichnet wurde, bestand vor allem aus den USA und Großbritannien und Deutschland explizit war nicht dabei. Die Beziehungen waren schwierig. Sie waren gestört. Nach dem 11. September 2001 hatten die USA ja, ja wirklich weltweite Solidarität erlebt. Und die hatten sie selber beschädigt durch eine sehr fragwürdige, heikle, in Wahrheit auch verlogene Außenpolitik. Der, der Einmarsch in den Irak war begründet worden. Wir wissen das noch durch Massenvernichtungswaffen, die angeblich im Irak gefunden seien oder entdeckt worden seien. Und die gab es nie. George W. Bush übrigens hat jetzt in einem Interview, er gibt sehr selten Interviews, in einem Interview mit der Deutschen Welle, mit der geschätzten Kollegin Ines Pohl, sich zu Merkel geäußert und schwärmerisch, freundlich ist ein sehr kleines Wort, er sprach von den harten Entscheidungen, die Merkel zu treffen gehabt habe. Er sprach davon, dass Merkel ein Vorbild für viele Mädchen überall auf der Welt sei, die nun erleben würden, was möglich sei. Hier also George W. Bush in der Rückschau.
3: Angela Merkel class and dignity uh, to a very position and uh, made very hard decisions. Uh, I bet a legacy of Angela Merkel is there's a lot of girls who watch Angela Merkel say, I too can have a position of responsibility and power.
1: Ja Bush tatsächlich sehr schwärmerisch und die beiden haben sich ja das eine Besonderheit gegenseitig in ihren Heimaten besucht. George W. Bush war mit Merkel in Mecklenburg-Vorpommern und Angela Merkel war zu Besuch auf der Familien Ranch in Texas und es gibt so ein schönes Bild, wo Bush persönlich Merkel mit dem Pickup durchs Gelände fährt und dann wird auch noch ein Barbecue-Grill angeschmissen und Merkel zeigt sich ganz interessiert. Und ich glaube, in Mecklenburg-Vorpommern wurde Wildschweinbraten gegessen. Also Merkel hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass diese zerrütteten transatlantischen Beziehungen, über die du gerade gesprochen hast, sich wieder angenähert haben. Und Bush schwärmt häufiger von ihr und dieses Interview tatsächlich sehr erstaunlich. Ich glaube, auf intellektueller Ebene die engste Beziehung hatte Merkel tatsächlich dann mit Barack Obama. Die beiden schwärmen auch voneinander in ihrer jeweils eigenen Art. Es ist nicht so schwärmerisch, wie wir das gerade von Bush gehört haben. Aber ich glaube, sie sind wirklich befreundet. Es hätte mich auch nicht überrascht, wenn Merkel, hätte sie länger Zeit gehabt, Obama noch hier in Washington getroffen hätte. Das war jetzt in diesen 24 Stunden nicht möglich. Als Obama im Wahlkampf war, also als er noch kandidiert hat, da war es nicht so, dass Merkel direkt so geschwärmt hat, weil natürlich von der Art und Weise, wie Obama ist, das entspricht ihr eher nicht. Aber als sie dann gemeinsam im Amt waren, da haben sie schnell eine gute Ebene gefunden. Selbst die NSA-Abhöraffäre konnte dem nichts anhaben. Als herausgekommen war, dass das Handy von Merkel durch den US-Geheimdienst abgehört worden war, da hat sie natürlich gesagt, das geht so nicht, aber das äh, hat die Beziehung zwischen ihr und Obama nicht getrübt. Und tatsächlich gibt es ja die Erzählung, dass es Obama gewesen sein soll, der quasi in einem, na, jetzt fehlt mir wieder das deutsche Wort, es gibt dieses schöne englische Wort Nudge, also so den letzten Stupsa gegeben hat, sie zu überzeugen, äh, doch noch einmal zu kandidieren, auch im Angesicht von Donald Trump tatsächlich.
2: Ich glaube, dass das nicht ganz so schnell ging mit der Annäherung dieser beiden. Zu Beginn hat Merkel gefremdelt mit Obama, auch deshalb, weil er Stärken hatte und hat, die ihren so gar nicht entsprachen und entsprechen. Dieses ja auch sehr pathetische, wenn man es positiv formulieren wollte, könnte man sagen romantische, ja, Gefühle einbeziehende, ähm, das Obama hat, also seine, seine Redekunst, wenn man es schwärmerisch formulieren will, oder sein... Ja, seine Übertreibungen, ja, wenn man es kritisch sehen will, liegen ja gar nicht. Also Merkel hat eine sehr pragmatische Art, Politik zu machen und hin und wieder so eine feine Ironie, dass Obama an der Siegessäule in Berlin Wahlkampf machte, also diesen so aufgeladenen Ort für die Inszenierung äh, seines Wahlkampfes eben wählte war nichts, was Merkel so richtig passte. Sie, äh, sie staunte, sie fremdelte damit. Und trotzdem, Rieke, hast du recht. Die beiden haben sich gefunden. Dieses Zitat von Merkel, Abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Ähm, als sie erfahren hatte, dass ihr Handy abgehört worden war, äh, hat das nicht stören können. Ich habe 2016, im Herbst 2016, Donald Trump war gerade gewählt worden, zusammen mit der WDR-Kollegin Sonja Mikic für ARD und Spiegel, das muss man, glaube ich, der Fairness halber dazu sagen, damals ja mit Obama sprechen können. Und wir haben ihn nach Merkel gefragt, wie das Verhältnis sich entwickelt hat und wie seine Einschätzung der Politikerin Merkel sei. Obama redete schwärmerisch von der Verteidigerin der Demokratie, einer ganz besonderen ähm, Verbindung von echtem Vertrauen und auch davon, dass Merkel für zentrale Werte des Westens eintrete. Hier kommt Barack
0: Obama im O-Turn. Well, uh, Angela Merkel has been an extraordinary partner of, uh, for me and for the United States throughout my presidency. Uh, and you know, one of the great qualities of, of Chancellor Merkel is that Uh, she is steady. She analyzes the situation. She's honest. Uh, sometimes we've had disagreements, but when we do, uh, it's uh, very constructive, uh, and we are consistently, uh, I think, open with each other about uh, how we should uh, approach these issues. But I do believe that Chancellor Merkel and Germany are a linchpin in protecting the basic tenets of uh, a liberal, market-based democratic order that has created unprecedented prosperity and security for Europe, but also the, uh, for the world. And as I said in the speech I made in Hanover, I think sometimes Europe may take for granted the extraordinary progress that's been made over the last 40, 50 years, I recognize sometimes there is great frustration uh, that arises out of the Eurozone or out of the EU. On the other hand, probably at no time in human history has there been uh, as, as much prosperity and security as has existed in Europe during this period. And the reason is because the values that we share freedom of speech, freedom of religious practice, uh, freedom for civil society, uh, free and fair elections, uh, you know, all, the, uh, uh, all the innovation that's been created through a market-based economy. Um, those things uh, are, I think, ultimately going to be the path for us to continue uh, into a better future. And uh, I hope that uh, despite some of the challenges that we have, that uh, people appreciate that. And I hope people appreciate Chancellor Merkel because uh, she, although she, I think, traditionally is considered center-right and I'm considered center-left, the truth is, is that we share those core values, and those are worth protecting. And and uh, as uh, the senior leader in Europe, as the leader who's uh, been uh, longest lasting, uh, I think she has great credibility, and uh, she is willing to fight for those values in a way that, um, ist sehr, sehr wichtig. I'm glad sie ist uh, there. And, uh, I think the German people should appreciate her. Certainly uh, I've appreciated her als Partner.
1: Und dann kam der große Bruch. dann kam Donald Trump. Das war ein Bruch auf vielerlei Ebenen, aber auch was die Beziehung der deutschen Kanzlerin zum Weißen Haus angeht. Ich kann mich tatsächlich daran noch sehr, sehr gut erinnern, dieser erste Besuch von Merkel nach Trumps Sieg 2017 war es. Es war eine bizarre Szene, weil sie saßen zusammen im Oval Office da, wo eben auch am Donnerstag Biden und Merkel saßen, da wo immer die Präsidenten die anderen Staatschefs empfangen. Es ist dieser symbolträchtige Bildtermin, so heißt das im Journalistensprech, also ein Bildtermin, wo auch man die Kameras klicken hört und alle warteten auf einen Handschlag und Merkel fragte sogar, do you want a handshake, also wollen wir uns die Hände schütteln und Trump ignorierte das einfach und äh, man hört das tatsächlich auch, weil die Fotografen rufen auch handshake, handshake und Trump blickt einfach nur stur geradeaus, sagt dann zwischendurch noch stellt sicher, dass äh, es ein gutes Foto gibt für Deutschland und ähm, aber er verweigert ihr eben dieses Händeschütteln und äh, wir hören darin auch mal kurz rein. Man hört vor allen Dingen dieses eben klicken der Kameras und immer dieses Handshake-Handshake.
2: Es ist ein bizarrer o weil es äh, der erste o ohne o ist, den wir jemals eingespielt haben, Rike. Zwei Politiker und ihr Schweigen. Äh, ich liebe diesen o
3: Thank you. Thank you. Send a good picture back to Germany, please. Make sure. <laughs> Very good. Thank okay. okay. you. Thank you.
0: Thank you. 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 you.
2: Merkel hat sich dann auf die ihr eigene Weise gerecht. Wir sind jetzt im April 2018. Das war ihre letzte Pressekonferenz ähm, der Ära Trump, also die letzte gemeinsame. Und sie blickte demonstrativ zur Seite, blickte sehr, sehr konzentriert in ihre Unterlagen und ignorierte Donald Trump nicht einmal. So kann man es, glaube ich, sagen. Ricke.
1: Ja, es, ich habe es mir nochmal angeschaut, jetzt tatsächlich auch in Vorbereitung, auf den Besuch und es ist, ich möchte es fast elegant nennen, also weil es ist so offensichtlich, ohne aber irgendwie plump zu sein und es ist wirklich so, ja, ja, er soll da mal neben mir erzählen, wie er die Weltlage so einschätzt und ich gucke überall hin, nur nicht dahin und Merkel und ihr äh, Minenspiel und auch ihr Augenrollen, auch auf internationaler Ebene, ist ja auch berüchtigt mittlerweile schon fast und insofern ist sicherlich Trump der Tiefpunkt gewesen. Was würdest du sagen, wo hat sich, mit wem hat sich Merkel am wohlsten gefühlt? Am
2: Ende der Obama-Jahre waren die Beziehungen die innigsten. Da war das Vertrauen richtig tief und fest und das ist die Antwort. Ja? Die zweite Amtszeit Obamas, das waren die vier Jahre, in denen die Beziehungen die engsten waren. Und das ist auch das, was, glaube ich, bleibt. Die Beziehung ist enger als die anderen. Mit beiden versteht sie sich gut, die sind sich intellektuell nah, die haben ähnliche Haltungen oder einen ähnlichen Blick auf die Welt. Ich glaube aber nicht, dass das persönlich ist.
1: Nee, das war auch der Eindruck, der äh, hängen blieb, dass es jetzt nicht, aber beiden ist jetzt auch niemand, von dem jetzt der ganz große... Funke überspringt, so würde ich es mal formulieren.
2: Ich glaube, so kann man das sagen. Wobei, dann könnten sich die beiden ja schon wieder treffen.
1: Ne? Das stimmt, dann könnten sie sich schon wieder treffen. Was ich ganz interessant fand, vielleicht noch mal als Abschluss dieses jetzt letzten Kanzlerinnenbesuchs, vermutlich letzten Kanzlerinnenbesuchs an der Hopkins. In der Rede hatte sie auch noch einen Satz gesagt, die Pandemie habe alle gelehrt, wie wenig gewiss vermeintliche Gewissheiten sind. Und sie hat das natürlich vor allen Dingen auf das Virus bezogen, ich fand, es war aber ein Satz, der für so vieles stand, weil es auch ein Satz ist, der das deutsch-amerikanische Verhältnis und auch die Standhaftigkeit von Demokratien in dieser Welt gut beschreibt. Und ich würde sagen, da wiederum treffen sich Biden und Merkel, weil sie beide ihre sehr langen politischen Karriere natürlich in den Dienst ihrer Länder und dieser Demokratien gestellt haben. Und ich glaube, das war neben den Mühen der Ebene, des Klein-Klein der Politik nicht, dass Fragen von China, Nord Stream 2 oder anderen klein seien. Aber ich glaube, deswegen ging es bei diesem Besuch auch nicht so sehr um Konfliktlösungen oder Kompromissfindungen, sondern eher darum, diese Gewissheiten wieder ein bisschen zu festigen, die doch beide Seiten über die vergangenen Jahre verloren hatten und von denen man auch nicht weiß, wie sie weitergehen. Ich glaube, das ist beiden läuft eben natürlich auch schon die Zeit davon so absurd. Das klingt, weil er gerade erst im Amt ist, aber er will natürlich die USA auch wieder standhafter machen, wehrhafter machen, diese Demokratie wehrhafter machen. Und dafür möchte er natürlich auch Partner an seiner Seite und Deutschland soll dieser Partner sein, auch über die Kanzlerschaft Merkels hinweg. Und ich glaube, das war natürlich auch ein Ziel dieses Besuchs noch neben der Tatsache, dass er mit Sicherheit auch der Kanzlerin und ihrer Amtszeit noch einmal Respekt zollen wollte, bevor sie eben dann das Amt aufgibt. Na, ich fand das
2: einer der bemerkenswertesten Sätze, einer war, der so ganz am Rande und eher beiläufig äh, fiel. Da sprach Merkel über Nord Stream 2 und sagte, dass das, was sie verspreche, auch von künftigen deutschen Kanzlern und Kanzlerinnen äh, gehalten werde und damit äh, das war so ganz ganz am Rande ne? und im Grunde ist das aber der zentrale Unterschied. Merkel kann versprechen und das gilt ja auch, dass in der deutschen Außenpolitik äh, Linien verabredet sind und äh, die eingehalten werden. Dabei bleiben auch Nachfolger und Nachfolgerinnen und Verträge gelten. Das war in der deutschen Außenpolitik über die Jahre nahezu immer so, es gab natürlich Justierungen, das ist klar, weil sich sozialdemokratische Außenpolitik von christdemokratischer Unterschied oder Grüner, Joschka Fischer war, war ein Außenminister, der anders war, als, äh, als es jetzt Heiko Maas ist, aber der zentrale Unterschied, darauf wollte ich hinaus, zu den USA ist Verlässlichkeit und das hätte man vor zehn Jahren so nicht gesagt, das ist aber jetzt so. Ne? Joe Biden hat ähm, umgeworfen, was Donald Trump gemacht hat, hat Dinge rückgängig gemacht, die Trump gemacht hat kann man jetzt sagen mit gutem Grund, das sage ich bei den meisten dieser Punkte, also zum Beispiel Pariser Klimaabkommen betreffend. Trump hatte vorher umgeworfen und rückgängig gemacht, was Barack Obama verabredet hatte. Und es steht einfach nicht fest, was in drei Jahren passiert, wer das Weiße Haus bei der kommenden Präsidentschaftswahl übernehmen wird, ob nicht sogar Donald Trump zurückkommt und alles wieder nivelliert, revidiert, was Joe Biden verabredet hat. Das können die USA nicht mehr verlässlich versprechen. Und das ist ein enormes Manko. Das hatten wir in, vor einigen Wochen schon mal in der Außenpolitik. Verlässlichkeit ist das zentrale Gut dort. Ja, Verträge müssen eingehalten werden. Und wenn sie von der Nachfolgeregierung gekündigt werden, sind sie nichts wert.
1: Absolut. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir nach diesem Besuch keine ganz großen Ergebnisse gesehen haben, dass dennoch auch noch vor der Bundestagswahl im September Einige Dinge ausgeräumt werden, weil genau beide Seiten wissen, wenn wir jetzt Dinge ausräumen können, wir müssen jetzt Tempo machen. Das hört man auch immer wieder auf beiden Seiten und beiden hat natürlich auch schon einiges an Zeit verloren, weil einfach Strukturen wieder neu aufgebaut werden mussten. Teilweise er ist ja immer noch nicht durch damit, gewisse Posten zu besetzen und äh, Nord Stream 2 oder auch was Handelszölle zum Beispiel angeht, da würde ich vermuten, da wird jetzt nicht noch abgewartet, was sich vielleicht in Deutschland nach der äh, Bundestagswahl tut, wo es ja durchaus auch eine wenigstens längere Phase der Regierungsbildung geben könnte, sondern da werden die nächsten zwei Monate noch genutzt werden. Davon gehe ich schon aus. Und deswegen war eben, glaube ich, beides der Fall. Ein Arbeitsbesuch, aber auch ein... Ein Abschiedsbesuch und ein bisschen Wehmut hatte ich den Eindruck, schwang schon auch mit wie es immer so ist bei so Abschieden und äh, beiden sagte dann auch noch, er werde Merkel vermissen auf den internationalen Konferenzen und äh, das hat man ihm auch abgenommen.
2: Damit, Rike kommen wir zu unserer Abschiedsrubrik Get Out.
4: Get Out.
1: Und ich habe die dieses Mal mitgebracht eine Sachbuchempfehlung und zwar von George Packer. George Packer ist US-Autor und Journalist. Er hat sehr, sehr lange für den New Yorker geschrieben. Jetzt schreibt er mittlerweile für den Atlantic. Er hat auch schon wahnsinnig viele Bücher geschrieben. Übrigens auch ein sehr spannendes und tolles Porträt über Angela Merkel, schon einige Jahre alt, für den New Yorker. Und das war auch eine Zeit, in der er in Berlin war und wo ich ihn getroffen habe. Ich glaube, mittlerweile sieben Jahre ist es her. Und nun hat er in der Pandemie ein neues Buch geschrieben, es heißt Last Best Hope und es ist im Grunde ein etwas längerer Essay, es sind gut 200 Seiten, es ist sehr leicht zugänglich zu lesen und es geht natürlich mal wieder um den Zustand der USA, George Pecker schafft es aber sehr lebendig zu schreiben, wenig abgehoben und trotzdem mit wahnsinnig vielen klugen Gedanken und es ist ein sehr interessantes Buch. Es ist eine interessante Zustandsbeschreibung dieses Landes am Ende von sehr anstrengenden Jahren und ich habe mit ihm in dieser Woche ein Interview darüber geführt und es ist immer eine große Freude mit so wahnsinnig schlauen Menschen zu sprechen und das Schlaue, was er mir erzählt hat, hat er auch noch ausführlicher im Buch geschrieben und deswegen Last Best Hope ist Es ist im Juni auf Englisch rausgekommen. Ich weiß gerade gar nicht, ob es auf Deutsch schon erschienen ist. Ich glaube, es wird bei Rowold erscheinen, wenn, weil das ist sein Verlag. Ich reiche das auf jeden Fall in den Show Notes nach, wenn es schon auf Deutsch erschienen ist.
2: Und ich habe mich in den vergangenen Tagen aus gegebenem Anlass, in Deutschland wird sehr über Annalena Baerbocks Buch geredet, mit Politikerbüchern äh, befasst und ähm, mich auch gefragt, warum eigentlich immer diese ja, letztlich nicht gut geschriebenen Pflichtbücher, die ganz schnell auch wieder vergessen sein werden, die irgendwie dazugehören scheinen zu Wahlkämpfen und letztlich so geringen Erkenntniswert bieten. Eine Ausnahme, äh, Dreams from my Father von Obama. Das ist das erste der inzwischen, glaube ich, drei, wenn ich es richtig gezählt habe, Obama-Bücher, dieses ist seine sehr früh veröffentlichte Autobiografie. Damals, als es erschien, wurde ihm vorgeworfen, ein bisschen hybris ist das aber schon, Autobiografie mit rund 40 Jahren, aber es ist ein meisterlich geschriebenes Buch. Obama kann schlicht schreiben. Er kann nicht nur reden, er kann auch schreiben, Dreams from my Father, Barack Obama.
1: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns auf zeitonline, mdr.de, in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen. Dieses Mal ausnahmsweise vorgezogen am Samstag, sonst alle zwei Wochen Donnerstags.
2: Die nächste Folge, unsere Sommerfolge, Ferienfolge, hören Sie am 5. August. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns wie immer unter okayamerica@zeit.de. Bis bald.
1: Bis dann.